0: Добрый день, уважаемые
1: инвесторы. Рад вас приветствовать. Ярослав Кабаков. Начинаем нашу онлайн-встречу клуба «Финам премиум». Сегодня у нас в гостях группа компании «Мать и дитя». Поговорим о финансовых результатах и перспективах развития компании. Итак, сегодня будем обсуждать и отрасль, и саму компанию, и финансовые результаты. И об этом мы поговорим с Андреем Коперским, первый заместитель генерального директора, и Рената Баталова, директор по связям с инвесторами. Мучить и пытать компанию буду я, Ярослав Кабаков и Сергей Попов, управляющий НЗТ Росфонд. Таким образом, да, вот мы распределили наши обязанности. Рената, приветствую вас,
2: Андрей,
3: Добрый день, коллеги.
2: Добрый день, Ярослав. Добрый день, уважаемые инвесторы. Спасибо большое за возможность выступить и рассказать о компании, о наших результатах, перспективах.
1: Я должен заметить, что в последнее время ну внимание к компании очень большое, ну и конечно же отчетность, отчетность, которая состоялась, вот я уже несколько так скажем, обзоров читал, смотрел, тоже приценивался. И в этом отношении, конечно, хотелось бы из первых уст узнать и о результатах, и о отрасли, и о тех вызовах, которые сейчас присутствуют перед компанией. Коллеги, к то нам обрисует. Лената, вы, наверное, да, обрисуете нам общую картинку?
3: Да, я как раз можно, чтобы я пришёл, предыдущий... открою презентацию и тогда мы начнем. Да, в первую очередь также хочу поблагодарить участников за проявленный интерес и поблагодарить Финам за возможность прокомментировать результаты деятельности компании на сегодняшней конференции. Вчера мы опубликовали финансовую отчетность по итогам первого полугодия и хотели бы поделиться ключевыми фактами о ней. Все материалы вы также можете найти для ознакомления на нашем официальном сайте. Итак, где мы же находимся сегодня? В первую очередь, именно medical group – это… Сеть медицинская, доступная медицина в России. Первая по количеству городов присутствия и количеству сотрудников. Мы предоставляем полный спектр медицинских услуг по 77 специализациям, включая онкологию, кардиологию и травматологию. Поэтому первого полугодия мы сохранили высокий уровень рентабельности по ЕПД да, и достигли чистой денежной позиции в сравнении с началом года. Тот факт, что более 70% клиентов, что выше средней отраслевых показателей, готовы самостоятельно к нам приходить и прилететь напрямую, доказывает, что мы действительно предоставляем услуги высокого класса. Сегодня мы присутствуем в 27 городах, и мы также продолжаем расширяться. Уже в начале 22 года мы открыли ковидный госпиталь в Тюмени и многопрофильный госпиталь в Санкт-Петербурге «Эмделахта», который с марта месяца предоставляет услуги по своему основному профилю «Женское здоровье» с фокусом народа и оперативную гинекологию. Мы также продолжаем расширяться и в Москве, открыв новый медицинский центр в «Бутово» в июне этого года. Перейдем же к операционным показателям. В этом полугодии э, мы видим восстановление по нашему традиционному бизнесу, роду ЭКО, что позволило нам частично компенсировать снижение по покойка дням и посещениям, что вызвано снижением э, положительного эффекта от ковида на наши финансовые операционные результаты. Наш бизнес продолжительное время был сфокусирован на женском и детском здоровье, но сейчас мы точно можем с уверенностью сказать, что мы действительно многопрофильная сеть клиник, что подтверждает более 50, около 50% выручки, которые приходятся на услуги, не связанные с женским и детским здоровьем. Кроме того, в отчёте на периоде, если мы говорим про выручку в разрезе географии, видим рост по выручке, которая приходится уже на регионы, а не только Москву. Несмотря на существенный эффект внешних факторов, диверсификация нашего бизнеса позволила нам сохранить тот уровень выручки, который сравнив с предыдущим годом. Вместе с плановой индексацией цен мы видим положительный эффект, который обеспечен стабильным ростом на услуги по московском регионе и Москве в связи с ослаблением пандемии. Мы также видим рост выручки по нашим региональным госпиталям, так как у нас очень действительно хороший рост загрузки по нашим стационарам. И также я не хочу отметить наши новые проекты МДЛАХТ и Тюмень. Уже в первые три месяца МДЛАХТ продемонстрировала отличные результаты. Было принято более 90 родов, а Тюмень-2 постепенно выходит на свою плановую загрузку. Кроме того, эффективный контроль расходов позволил нам сохранить уровень рентабельности по EBITDA на высоком уровне, на уровне 30%. С начала 2021 года мы решили выделить сегменты, чтобы быть более понятнее и прозрачнее для внешнего пользователя, для инвесторов. И теперь мы сделали сегменты в разрезе медучреждений и географии. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это госпиталь в Москве. Госпитальный сегмент представлен медицинским кластером Лапина, в который входит наш флагманский госпиталь Лапина-1, онкологический центр Лапина-2 и наш ковидарий Лапина-4. Кроме того, госпитальный сегмент в Москве представлен нашим первым перинатальным центром, который был построен в Москве, это MD групп Говоря о результатах сегмента, в отчетном периоде незначительное снижение выручки, в основном обусловлено снижением загрузки лапина 4 в связи с ослаблением пандемии, частично было компенсировано ростом наших операционных показателей по УКО в связи с восстановлением индустрии. Рост выручки по данному направлению составил 27%. Второй наш бизнес-юнит – это, соответственно, амбулаторные клиники в Москве и в Московском регионе. Здесь мы имеем 10 клиник в формате у дома, чтобы наш пациент имел очень тесный контакт с нами. И также наш новый формат – это md это пункты заборов, анализов, которые также предоставляют нам получить более большую широкую возможность доступ к нашим клиентам. Если здесь мы говорим, то в отчетном периоде мы увидим действительно сильные результаты по ЭКО в связи с восстановлением по этому сегменту и очень довольны результаты Дальше мы переходим к госпиталям в регионы. Здесь госпитальный сегмент представлен шестью госпиталями, расположенных в Уфе, Самаре, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Тюмени. По итогам первого полугодия госпиталь в регионе МОНО демонстрирует сильные результаты. Так мы видим существенный рост по койко дням в стационарах в Новосибирске и Самаре. Кроме того, в отчетном периоде количество принятых родов значительно увеличилось, что обусловлено выходом на проектную мощность нашего многопрофильного госпиталя Тюмень-1, а также запуском нашего нового роддома МД Лахта в Санкт-Петербурге. Хотелось бы также отметить, что госпитали в Самаре, Тюмени и Санкт-Петербурге имеют большой потенциал для дальнейшего роста и окажут очень положительный эффект в последующих периодах. Сегодня амбулаторные клиники в регионах представлены 28 клиниками с присутствием в 20 городах России, и это также формат у дома. Снижение выручки в отчетном периоде связано с поздним распределением квот по программе ММС в рамках ЭКО. Выделенные квоты будут выбраны в последующих периодах, что компенсирует текущее снижение выручки. Итак, резюмируя вообще, что же мы имеем по итогам первого полугодия? Выручка сохранилась на предыдущем уровне. Уровень рентабельности по EBITDA продолжает быть высоким на уровне 30%. Рентабельность по скорректированной чистой прибыли сохранилась на уровне 20%. При этом основной негативный эффект на чистую прибыль оказало неденежное списание, выраженное в избесценении наших некоторых активов. А говоря о динамике, мы видим, что снижение выручки обусловлено снижением кластера Лапина, куда входит как раз наш ковидарий Лапина-4 в связи со снижением его загрузки вследствие ослабления пандемии. Но все это снижение было отлично компенсировано великолепными результатами госпиталей в регионах, амбулаторных клиниках в Москве и Московской области, а также нашими новыми проектами в МДЛАХТа и МДТУМИ. В отчетном периоде на балансе компании была сформирована чисто денежная позиция, что позволяет нам сохранить устойчивое финансовое положение в условиях неопределенности. Кроме того, в третьем квартале 2022 года мы досрочно исполнили все банковские обязательства, покосив кредит в размере 2 миллиардов рублей. Обращаю ваше внимание, что график на данном слайде представлен на доцсо-составление отчетности по итогам первого полугодия 2022 года и не учитывает досрочное показательство обязательств. Таким образом, погашение кредита было профинансировано стабильным операционным денежным потоком. По итогу денежные средства, несмотря на погашение, увеличились более чем на 30%. При этом мы продолжаем и дальше инвестировать в наше развитие. Так, в первом полугодии наши капитальные расходы увеличились на 7%. В текущий момент мы продолжаем развивать наш медицинский кластер Лапина и на этапе проектирования находится центр ядерной медицины Лапина-3. Запуск ядерного центра медицины Лабиота-3 позволит нам предоставлять полный цикл услуг по онкологии нашим пациентам. Мы также инвестируем в образование, и в сентябре совместно с НГМО мы запустили медицинский университет МГИМО-МЕД. Мы рассчитываем, что существенный приток профессиональных кадров придет именно из нашего университета. Кроме второго, во втором полугодии второго года мы ожидаем запуск амбулаторной клиники в Мутищах и также продолжаем свое развитие в регионах и ожидаем открытия медицинского центра в Екатеринбурге с фокусом на ведение беременности и ЭКО. На этом я заканчиваю свою краткую презентацию по итогам результатов наших в первом полугодии 2022 года и предлагаю перейти к сессии Q&A.
1: Спасибо, спасибо большое. Да, ну, для неподготовленного розничного инвестора иногда, конечно же, знакомство с эмитентом может начинаться вот и в том числе с наших трансляций, поэтому у меня есть сразу несколько достаточно... Легких вопросов. Вот спрашивает вопрос, кто ваши клиенты, то есть на какую группу клиентов вы ориентированы и кто ваши основные конкуренты. Какое у вас финансирование из фонда ОМС, какие планы по развитию финансирования из ДМС. Ну вот, конечно, хотелось бы немножечко, может быть, для тех, кто не знаком с компанией, какую-то небольшую
2: ревью дать вот о том, что из себя представляет компания. Ренат, да, если ты позволишь, на этот вопрос я тогда отвечу. Я больше всего люблю говорить про наших пациентов <laughs> и передаю привет нашим пациентам, которые наверняка смотрят нашу конференцию. Значит, кто наши пациенты? Наши пациенты – это те пациенты, которых мы родили. То есть мы сами себе генерируем пациентопоток, как мы любим это говорить. В принципе, Курцер построил очень уникальную бизнес-модель, в которой компания стоит у основания воронки. То есть есть жизненный цикл у пациента. Как правило, он, он у женщины начинается с гинеколога. Первого врача встречает обычно женщина, и она встречает гинеколога. И, соответственно, здесь начинается воронка у компании. То есть, если забегая вперед сказать, то в том числе это люди, у которых проблемы с тем, чтобы в принципе забеременеть. Вот есть компания услуги по ЭКО, которым пациент приходит на ЭКО, доктор его кросит на гинекологические операции, потому что различные в том числе решаются хирургическим путем, он возвращается на ИКО, мы получаем беременность, доктор-репродуктолог передает эту женщину на ведение беременности, мы ведем ей беременность, дальше мы передаем ее акушеру-гинекологу, мы ее рожаем, она родила, все счастливы, в первый же день приходит менеджер по продажам, предлагает контракт по наблюдению ребенка первого года жизни значит проходит один год к нему приходят и говорят продлите контракт на второе наблюдение жизни а дальше мы приходим говорим у вас же есть еще муж давайте он придет к нам на чекап а у вас есть родители давайте сделаем коронарографию и так далее таким образом собственно вот эта воронка жизненного цикла пациента она собственно вот развивается вот эти пациенты которые мы сейчас имеем, порядка 500 тысяч уникальных пациентов в год у нас насчитывает вся э, база групп компании «Мать и дитя». Это пациенты, которые очень лояльны к нам. Это те пациенты, с которыми мы, собственно, от начала там э, их, в принципе, знакомство с доктором и сопровождаем их всю жизнь. С точки зрения целевой аудитории «Мать и дитя» – это очень диверсифицированные, в формате дитя мы любим говорить разные. То есть у нас есть разные форматы медицинских учреждений, которых мы оказываем медицинские услуги. Соответственно, у нас есть госпитали, у нас есть маленькие амбулаторные клиники. У нас есть московский бизнес, у нас есть региональный бизнес. И все эти компании, все эти клиники, они все очень разные. Допустим, госпиталь Лапина, наш флагман, это, безусловно, такой... Большой известный э, игрок на рынке, и если брать, допустим, акушерство, гинекологию, женское здоровье, педиатрию, то здесь мы, конечно, находимся в премиальном сегменте в Лапино. Но если мы берем общую хирургию, какие-то э, лечебные стационалы, диагностику, то на самом деле Лапино достаточно э, средние рыночные цены в которые как бы они достаточно сопоставимы с нашими там основными конкурентами. Если мы пойдем в маленькие амбулаторные клиники в Москве, ну для примера я вам приведу пример, что в Лапино вести беременность стоит 300 тысяч рублей, в амбулаторной клинике стоит 150 тысяч рублей. То есть амбулаторная клиника в Москве она примерно в два раза дешевле, она более доступна и по факту это такое... Для нас это хорошие входные ворота для того, чтобы пациенту предоставить сервис рядом с его домом, и при этом он познакомился с нашей экспертизой, нашей медицинской компетенцией и убедился в том, что мы надежный партнер по сопровождению здоровья пациента. Если мы пойдем наши региональные активы, в региональных активах цены примерно в три раза дешевле, чем в Москве. При этом цены в женском и детском здоровье я бы сказал что они выше среднего а все остальные услуги они на самом деле сопоставимы с нашими конкурентами там прием узкого специалиста в регионе стоит 1000 рублей это как бы общая там цена на рынке в этом регионе Другое дело, что по части услуг мы в каких-то регионах зачастую в регионах становимся зачастую уникальным провайдером медицинской помощи. Так, например, в Тюмени мы запустили ковидары в начале этого года, и по факту мы стали единственным частным игроком, который позволяет, который предоставляет услуги по лечению ковида. Соответственно, там, где мы уникальны, конечно, мы держим цены выше среднего, выше среднего по рынку, ну то есть у нас, как у Шергина он стоит дороже, чем там условно прием терапевта. При этом нужно сказать, что компания также работает в сегменте ОМС и часть медицинских услуг можно получить у нас совершенно бесплатно. Например, в ИКО у нас порядка 50% циклов делается по ОМС также у нас достаточно высокая доля ОМС в химиотерапии онкологической у нас есть ОМС в травматологии соответственно там где нам это интересно мы работаем в сегменте ОМС но ОМС в структуре выручки компании не превышает 15 процентов при этом нужно отметить что это там 50 то есть у нас заказчиков так как так, так каковых покупателей То есть в данном случае выступают страховые компании, которые работают с тфомсами, их порядка 50, то есть где-то 50 тфомсов, соответственно, генерирует этот поток 15% процентов выручки у МС, то есть это опять вот говорит о диверсификации. То есть у нас очень распределенная такая выручка, которая как бы не, мы никогда не полагаемся на какого-то одного заказчика. У нас как физических лиц очень много, да, и все как бы вот генерируют в результате такую большую выручку. Так и как бы вот юридические лица и страховые компании их также очень много и нет никого, ни у кого какого-то там паритета или какого-то там большой, большой доли. С этой точки зрения мы себя очень чувствуем комфортно, и это позволяет нам очень эффективно перекладывать инфляцию, что на сегодняшний момент достаточно э, актуальный вопрос. Потому что, допустим, если компании, в которых выручки выручке, в структуре выручки большая доля ДМС, большая доля ОМС, они не могут прийти в страховую компанию и сказать, мы вам поднимаем цены. Там, как правило, долгосрочные контракты фиксированы, ничего поднять нельзя, при этом расходы растут как бы в геометрической прогрессии, и они ничего с этим сделать, к сожалению, не могут. Поэтому аудитория мати дитя целевая, она очень разная. Это как люди, которые в принципе платить не могут, могут получить помощь только по УМС, так и люди среднего достатка, так и люди премиального сегмента. Ну, надеюсь, полный ответил на вопрос.
1: Спасибо большое, спасибо. Тогда э, хотелось бы подключить уже к нашему диалогу Сергей, Сергей.
0: Да, Сергей, звук надо включить. Да, всех приветствую. У меня немножко много вопросов, поэтому буду рад, если постараетесь на них хотя бы... Мы очень рады, что есть возможность
2: ответить. пообщаться поэтому.
0: Смотрите, начну, наверное, с того, что я успел услышать, да? А услышал я, что у вас хороший рост загрузки, как сказали, и даже, что научились хорошо перекладывать инфляцию на потребителя. Так вот вопрос, а почему это тогда не отражается в отчетах и даже в выручке?
2: Потому что у нас в этих шести месяцах, которые мы попубликовали, месяцев, где был ковид, было только два, январь и февраль. Остальные четыре месяца не было ковида, а в в, в прошлом году были шесть месяцев ковида, которые давали там за эти шесть месяцев принесли миллиард двести выручки. Соответственно, вот Вот эти вот выпавшие миллиард 200 выручки мы компенсировали ростом других направлений, которые, собственно, перекрыли потерю выручки от ковида. Но на самом деле, кто за нами следит давно, особенно кто участвует в конференциях, которые, собственно, я провожу, я с самого начала, когда все очень сильно переживали, что сейчас как ковид закончится, и тут как все обружится, я с самого начала говорил, что ковид не может закончиться, к сожалению, в одночасье. И хотя нам бы очень сильно хотелось, потому что ковид – это тяжело действительно. И, собственно, так оно и случилось. То есть ковида не было январь-февраль, он вернулся к нам в июле и в августе. В июле от ковида было там порядка 60 миллионов выручки, в августе там порядка 100 миллионов. Мы сейчас видим, что у нас поток по ковиду нарастает. Но при этом, когда был ковид, допустим, в прошлом году, у нас упали... У нас упала плановая помощь. Где-то государство ее приостанавливало просто на законодательном уровне, мы не могли ЭКО оказывать. Где-то люди боялись приезжать на плановые операции. Я всегда говорил нашим инвесторам, не переживайте, даже если ковид закончится, придет отсроченная плановая помощь, потому что уходит ковид, люди начинают приходить со своими болячками, и говорить, давайте их лечить, давайте делать ЭКО, давайте делать плановые операции, давайте делать чекапы и так далее. И, собственно, продемонстрировали то, что произошло, потому что ковид ушел. Но этот миллиард 204 месяцев от ковид мы заместили плановой помощью. Главным образом это диагностика, это хирургические плановые операции, это ЭКО. И, собственно, вот это как бы то, что позволило в результате увеличить выручку на 1%. Относительно перекладки инфляции я здесь отвечу следующим образом. Примерно в марте-апреле в геометрической прогрессии начали расти стоимость расходных материалов, медикаментов, в первую очередь за счет логистики. Просто какие-то вещи мы не могли получить вовремя. В сегодняшний момент все эти перебои с поставками они все прекратились мы все нам все поставляют вовремя и цены на расходные материалы, медикаменты в большинстве случаев откатились назад и нашли свое справедливое значение соответственно в марте и в апреле месяце, когда мы видели, что у нас растут расходы, конечно было Была мысль, что пора бы поднять цены, но мы этого не сделали. То есть мы проиндексировали какие-то такие критичные положения, где там расходник вырос в 10-20 раз, но мы не индексировали инлайн с тем, как у нас дорожал расходник. И в результате мы сделали все правильно, мы сохранили лояльность наших пациентов, сохранили нашу пациентскую базу. А я вам скажу, что примерно 70% пациентов в клиентской базе – это повторные пациенты. То есть вот сохранить тех пациентов, которые к выбирают, к нам ходят – это очень важно. В результате цены откатились, как я уже сказал, нашли свое справедливое значение, и в принципе мы достаточно эффективно вышли из этой ситуации.
0: Да, если можно, я тогда продолжу как раз по результатам вот того, что Андрей сказал. У меня вопрос тогда в продолжение, да? Если проблемы с доступностью нового медоборудования, Нет. вот как сказали, что многие проблемы с расходниками могут возникнуть в плане повышения цены Сергей, и так далее. Сергей, к счастью, вот к счастью, система...
2: медицина ага. абсолютно вне санкций. И никакие санкции на сегодняшний момент нас не коснулись, не коснулись ничего того, что нам поставляется. Есть единицы каких-то какого-то медицинского оборудования, которое может трактоваться как двойное назначение, и оно как бы в дефектуре его не поставляют. Но у нас как бы там это практически не коснулось. Медицинское оборудование как поставлялось, так оно и поставляется. Проблем никаких с этим нет. Поставщики все наши. Все нам привозят, да, увеличиваются сроки поставки. Теперь мы более скрупулезно э, планируем какую-то плановую замену техническое обслуживание, но в целом э, нет никаких проблем с поставками. То же самое касается расходных материалов, медикаментов. Абсолютно все, что у нас используется в нашей медицинской деятельности, мы на сегодняшний момент имеем, все это поставляется. Соответственно, есть какие-то единицы, номенклатуры, которые выпали, они в первую очередь касаются каких-то высокотехнологических инновационных продуктов, таких как таргетная иммунная химиотерапия, например. У нас были какие-то препараты в дефектуре достаточно долгое время, но сегодня нам поставщики говорят, что все вопросы решатся там, к октябрю месяцу и мы все это получим, но нужно понимать, что у нас в пройслесте десять тысяч наименований медицинских услуг. Если одна какая-то выпадает для нас это как бы не проблема, то есть и мы всегда имеем какой-то аналог. Конечно, еще генетику да коснулись поставок есть дефектура по реагентам по генетике мы это традиционно делали на аутсорсе, поэтому мы просто сменили там подрядчиков и до сих пор у нас все как бы нормально в этом плане
0: Да, э, спасибо за этот ответ. Вот я понимаю, 10 тысяч номенклатуры, но что волнует инвесторов? А вот какая зависимость этих 10000 тысяч от валюты? То есть насколько она критичная зависимость, не критичная или часть у нас рублевая и никаких затрат, если там курс улетит куда-нибудь на 70-80% или выше вас не потревожит?
2: Мне кажется, что на сегодняшний момент все уже поняли, что смысла нет подумать о курсе, потому что это абсолютно не взаимосвязанные вещи. Да, вот, например, у нас там есть давний проект, который мы хотели начать строить в этом году третий корпус онкологический, который будет включать в себя онкотераностику и радио радиотерапию и вот мы проводили тендер на генподряд на сегодняшний момент поняли что мы ничего построить не можем потому что ни один генподрядчик не может гарантировать закрытую цену по стройке которая будет длиться два года и вот подрядчики нам говорят вот допустим вот эти окна шука да вот у них был белорусский аналог который стоил в два раза дешевле вот, на сегодняшний момент вот шука не поставляет белорусский аналог стоит столько же сколько стоил шука И они говорят, а вы хотите, чтобы мы вам сейчас закоммитили, что мы вам поставим шоку через два года, еще и по фиксированной цене. Значит, здесь вопрос абсолютно никак не привязан к курсу валюты на сегодняшний момент, но ну и в принципе у нас все контракты по расходным материалам, медикаментам, они всегда были в рублях. Я могу вот сказать, что там на сегодня вот мы в сентябре находимся, у нас, в принципе, инфляции в расходных материалах, медикаментах более 10% не произошло. Есть какие-то там маленькие позиции, которые как бы подорожали существенно, но мы очень быстро перешли на аналоги достойные.
0: Да, спасибо, Андрей, вы прекрасный собеседник, потому что вы идете прямо по моим вопросам, которых я даже не задавал. Вопрос тогда продолжу, как раз вот раз мы затронули, затронули строительство, вот планы по строительству новых клиник на будущий период, да? То есть пересматривались ли, ли планы учитывать текущую обстановку? Если не пересматривались, то насколько вырастет капекс и стоимость закупки оборудования под них?
2: Сергей, ну, как я уже сказал, у нас, ну, и, в принципе, мы в презентациях это обозначали. На сегодняшний момент мы заморозили все крупные проекты. И у этого есть объективные причины, потому что, вот, как я уже сказал, генподрядчик не может фиксировать цену, стройка будет происходить два года, и он не знает, что будет за эти два года, и что он сможет постоять, что не сможет, по какой цене. Мы, как компания, не готовы на себя брать риск и залазить в стройку, по которой мы не понимаем конечный чек. Это деньги инвесторов, мы всегда очень трепетно к ним относились, и мы, мы не можем залазить в проект, по которому мы не знаем, какой в результате финальный капекс мы получим и какая будет экономика по возврату этих инвестиций. Поэтому на сегодняшний момент мы приостановили любые крупные проекты, они все у нас просто заморожены. И мы ждем, когда ситуация как-то прояснится. Поэтому существенного капекса я не жду. У нас есть порядка 500 миллионов рублей какой-то мейнтейнс, ежегодный капекс на то, чтобы заменить какое-то поломавшееся оборудование, сделать где-то ремонт крыльца там и так далее. И у нас есть там традиционные наши открытия маленьких амбулаторных клиник. Амбулаторные клиники – это очень важно, это входные ворота для наших пациентов, это начало нашей воронки, мы их будем открывать. Каждая клиника у нас в зависимости от формата – это от 7 миллионов до 60 миллионов рублей. То есть это не какие-то там грандиозные инвестиции. Значит, в этой призме я на сегодняшний момент не вижу капекс больше, чем 600-700 миллионов в год. Если брать там нашу ебиду прошлого года, которая была 8 миллиардов рублей, я не ожидаю, что мы там, что-то потеряем, я надеюсь, что мы только прирастем, Free Cash Flow будет порядка 7 миллиардов рублей в год. Учитывая, что у компании на сегодняшний момент долг практически отсутствует, В вот Рената в презентации было написано, что мы погасили досрочно все кредиты. Это называется, когда мы желаемые выдаем за действительно. Мы погасили кредит Лапина. Uh, у нас остался еще кредит где-то на миллиард рублей, но я на это хочу сказать, что мы это погашение практически не заметили. То есть у меня там вот у вас презентация, наконец, uh, полугодия, у меня 4,7 миллиардов на, на счету. Мы в августе там два с лишним загасили кредитов вот у меня сегодня на счетах 4 миллиарда я даже не заметил это погашение у компании очень очень существенный такой стабильный операционный денежный поток и он как бы он есть мы соответственно кредиты эти планомерно как-то загасим будет все равно оставаться существенная часть денег на балансе которую мы надеемся распределить дивидендами нашим акционерам
0: Супер. Но вопрос тогда продолжим в, то, в той же стезе. Если не планируется увеличение капекса, не планируется сейчас и замороженные в каком-то формате новые центры, что с региональной экспансией, особенно многих вот интересует вопрос, не планируете ли вы в какой-то период перейти на Дальний Восток?
2: Сергей, мы уже там уже два года, как, наверное, во всех наших презентациях пишем о том, что мы больше не входим в региональные проекты, мы зашли во все регионы, которые нас интересовали, города-миллионники, в которых мы видели спрос на наши услуги, в которых мы видели платежеспособное население и врачей, которые могут лечить людей за деньги. Соответственно, в регионы мы во все, которые хотели, мы вошли, и в новые мы входить не планируем. И это, собственно, там не связано ни с текущей ситуацией, это стратегия, которую мы приняли два года назад. Мы хотели концентрироваться на развитии медицинского кластера Лапина. Соответственно, создавать центры компетенции по различным направлениям. Поэтому, собственно, я и сказал, что мы сейчас заморозили Лапина-3, радиологический корпус. Региональных э, активов мы не планировали, и пока мы их не планируем. Но при этом я хочу сказать, что если уважаемые инвесторы посмотрят презентацию, которую мы опубликовали, там есть данные по загрузке наших мощностей, Компания на сегодняшний момент уже проинвестировала хорошо в мощности, и там на сегодняшний момент у нас загрузка там 40-50%, что говорит о том, что на текущих площадях у нас есть апсайд удвоить выручку. Собственно, чем мы будем заниматься? То есть у нас уже проиндексированный капитал, проинвестированный капекс, уже купленное оборудование. Мы сейчас просто планомерно будем загружать наши текущие площади и растить выручку.
0: А это будет за счет чего? За счет увеличения среднего чека клиента, который вот за последний год не произошел, или за счет поиска новых клиентов, привлечения их?
2: Ну, здесь целый, целый ряд, конечно, целый ряд мероприятий, которые мы проводим для того, чтобы сделать загрузку, но я хочу сказать, что первое у нас появилось, то есть первый драйвер — это то, что есть... Проекты молодые, которые мы запустили, у них есть определенный как бы выход на плановую на плановую утилизацию. В принципе, любой региональный госпиталь он у нас порядка пяти лет выходит на плановую утилизацию. А московские госпитали входят за там за два за три года. амбулаторные клиники за один год. Региональные клиники амбулаторные за два года. Соответственно, мы запустили достаточно много активов. В этом году мы запустили госпиталь в Санкт-Петербурге, который на сегодняшний момент рожает порядка 10 там родов дает 100, простите, родов в месяц. И он запущен был только фактически в апреле месяце, да, И этот госпиталь будет загружаться. Соответственно, там Санкт-Петербург нам должен дать минимум 2 миллиарда прироста выручки. У нас есть госпиталь в Тюмени новый, который мы запустили в этом году. Он был специализированно выделен под ковид, сейчас он лечит ковид. Соответственно, не будет ковида, мы там сделаем другое отделение, мы планируем детское отделение сделать, да? но это площади, которые будут утилизированы за счет прироста э, другого вида помощи, где мы видим, собственно, спрос. Соответственно, у нас есть там наш госпиталь Тюмень, который первый корпус мы запустили в девятнадцатом году и там во втором квартале девятнадцатого года и он еще не реализовал свой потенциал. То есть там в принципе апсайд по тем проектам, которые уже запущены, он достаточно большой и он и это просто выход на плановую утилизацию. Ну и конечно Лапина, как медицинский кластер, он сейчас развивает все различные направления помощи, в которых наши пациенты видят необходимость. Да, вот мы там запустили отделение стоматологии в Лапино. Его как бы не было, на сегодняшний момент стоматология приносит там 50 миллионов в месяц. Вот мы его только запустили. Это просто те пациенты, которые ходили и лечились в Лапино. Они раньше уходили к нашим конкурентам, мы открыли стоматологию, они стали приходить к нам собственно вот есть спрос мы мы открываем новые направления то есть подведя итог значит первое есть проект новые которые выходят на плановую утилизацию и мы видим что они идут с опережением плана мы очень довольны результатами и Питера и тюмени которые мы открыли и Самары которые мы в восемнадцатом году открыли она до сих пор еще загружается и растет собственно ну по результатам видно как выросли региональные госпитали И второе – это развитие новых услуг, в которых наш пациент нуждается.
0: Да, отлично. Если мы сейчас говорим больше о том, что пока компания больше про количественное увеличение смотрит, а вот как раз про качественное увеличение среднего чека по новым направлениям. Да, у вас открылись вот эти лаборатории MD Lab. Да. И насколько это вообще успешно и перспективно вам кажется, с учетом того, что хватает достаточно больших игроков в этой области, и они прямо пока доминируют. Это расширение среднего чека текущего клиента или это прямо вот про новый бизнес?
2: Сергей, значит, MD Lab никогда не стояли в наших амбициях, как конкурент там инвитро или там гемотесты. Мы не лабораторная компания. Мы мы развиваем просто те направления, в которых мы видим спрос. Мы видим, что у нас есть пациентов в этом в этом регионе, мы открываем там лабораторный пункт. Это первое. Второе, для нас лабораторные пункты это возможность э, привлечь новых пациентов потому что, понимая, что пациент какой-то, там цены намного дешевле. Ну, То есть вот общий анализ крови в лапе стоит 2200 рублей, а общий анализ крови в МД-лабе стоит 500 рублей. Соответственно, мы таким образом расширяем воронку пациентов, которые заходят, но те пациенты, которые заходят в МД-лабы, они, соответственно, если у них какие-то, не сталкиваются с какими-то проблемами, какие-то есть маркеры онкологии, еще чего-то там, какие-то маркеры бесплодия, то МДЛап им предоставляет возможность проконсультироваться в нашей сети. Таким образом мы вытягиваем этих пациентов. То есть они как бы в диагностике понимают, что есть какие-то проблемы, и мы как бы готовы их проконсультировать. Таким образом мы просто расширяем клиентскую базу. У нас абсолютно нет амбиций там сделать большую лабораторную компанию. Смысла нет это делать. Есть люди, которые умеют с этим работать и работают достаточно успешно. Мы просто хотим взять своего пациента.
0: Да, то есть, как бы это пошло не, не звучало, для вас это или воронка продаж, или просто дополнительный бонус для Любое, любой Любой
2: амбулаторный сегмент — это воронка продаж. Для того, чтобы сделать одну сердечно-сосудистую операцию, нужно сделать 10 коронарографий. Для того, чтобы сделать 10 коронарографий, нужно провести там 100 приемов кардиолога. И как бы если ты хочешь, чтобы операции было тысяча, соответственно, считай, сколько приемов кардиолога ты должен провести. Медицинский бизнес – это череда, ну, такой операционный процесс, мы называем стандартный операционный процесс, в котором как бы есть очень четкий протокол, И очень счетно можно посчитать, как там, найти определенных пациентов на определенные, там, с определенными патологиями. При этом есть еще рынок, ну, то есть информация статистическая, которая говорит, как, чем люди страдают, в каком процентном соотношении от там, популяции. И если у нас, там, допустим, этих людей нет в госпитале или процент меньше, то значит, мы плохо работаем, плохо ищем. Все очень просто.
1: Сергей, Сергей, я пока тебя немножечко остановлю. Почему? Потому что у нас слушатели хотят тоже вопросы задать. И, соответственно, хотелось... Кстати, отмечу, да, что в нашей ленте вопросы идут где-то примерно параллельно. Но вот есть такой интересный вопрос. Какие темпы роста вы ожидаете по основным точкам направления кардиохирургия на 3-5
2: лет? Я сначала напрягся, услышав начало вопрос, потому что, мне кажется, сегодня сказать о темпе роста, там, бы ожидаемым это как бы достаточно такая история. Непрофессиональная, я бы сказал. Но когда вы сузили до онкологии травмы, собственно, тем направлением, которое мы начали развивать два года назад, фактически, с запуском Лапина-2, то мне, конечно, стало намного проще, Потому что здесь все понятно, мы растем по этим направлениям ежегодно где-то порядка 30-40%. Соответственно, мы продолжаем, ну, то есть это стоит в KPI у менеджмента, сохранить этот темп роста. Как мы это добиваемся? Первое есть на 2 который мы запустили в 2020 году, и он пока что еще явно не вышел на плановую утилизацию. Мы, собственно, развиваем эти направления. И второе, все те направления, которые мы оттачиваем, развиваем в Лапине, мы потом их, собственно, делаем рулапых на наши региональные госпитали и госпиталим-дегрупп на Севастопольском. Собственно, мы просто по этой модели с такое же направление в других наших лечебных учреждениях. Главный специалист, который в Лапино назначается куратором этого направления, он отвечает за подготовку персонала, контроль качества медицинской помощи, соблюдение стандартных операционных процессов и, собственно, как бы вот таким образом мы все то, что мы отрабатываем в Лапино, можем сразу же отрабатывать в госпиталях сети, а дальше госпитали берут, собирают э персонал амбулаторных клиник и делится с ними опытом и говорит, какие на какие вещи у, у ваших пациентов вы должны обратить внимание, потому что возможно, это индикатор того, что нужно показаться там онкологу или кардиологу или там травматологу, да, то есть у нас постоянный учебный процесс происходит. Таким образом, амбулаторная сеть подключается, здесь синергия работает текущей пациентской базы, в которых, собственно, как бы мы а, этих пациентов находим в наших в наших а, амбулаторных сетях. А, поэтому, собственно, вот как уже сказал, я надеюсь, что там тем просто 30 процентов мы должны сохранить по этим направлениям. Для нас это сейчас ключевое, ключевая задача, на которой мы сконцентрированы.
1: Спасибо большое. Сразу такой небольшой пул вопросов, который поступает, связан с листингом акций на MLB и программой конвертации ГДР в акции. Mm-hmm. И второй пункт. Пункт, который связан, конечно же, с рынком ценных бумаг, это дивиденды. Да, вот.
2: абсолютно. Я, я на самом деле ожидал этот вопрос, потому что мне кажется, что на сегодняшний момент он как бы людей даже это интересует больше, чем наша воронка продаж и лечение пациентов, отсутствие препаратов. Значит, давайте постепенно. Значит, первое – это GDR-программа и листинг. Значит, что мы имеем на сегодняшний момент? Листинг заморожен в Лондоне, но мы торгуемся в Москве. Значит, второе. GDR-программа у нас привязана к кипрской компании MD Medical. И, собственно, здесь нужно сказать, что у нас есть очень большое преимущество по сравнению со всеми другими компаниями, потому что наша кипрская компания MD Medical – это резидент РФ, для цели налогообложения с пятнадцатого года мы компания кипрская признала себя резидентом РФ и мы единственная такая компания среди тех, кто вот иностранцы с ДР программами и которые имеют бизнес в России что для нас э, это дает у нас нет никаких ограничений поднимать деньги на материнскую компанию сейчас большинство компаний имеют проблемы поднять деньги на материнскую компанию для того чтобы вывести дивиденды. Соответственно, у нас этой проблемы нет, мы спокойно там раз в квартал выводим дивиденды с наших э, дочек, дочерних компаний, которые как бы отдельные клиники, госпитали, они все приходят на мать. Соответственно, мать, при том, что она резидент РФ, она все равно киприот. И у нас есть зарубежные счета, которые на сегодняшний момент не заблокированы, прекрасно работают, мы трактуемся как операционная компания, То есть здесь вот как бы опять наша диверсификация, это, конечно, вот уникальная <свят> черта мать и дитя, потому что мы и русские, и в том числе, но при этом не резиденты. И у нас есть и российские счета у матери, есть и иностранные счета. И, значит, вопрос о том, чтобы выплатить на сегодняшний момент дивиденды, он у нас не стоит. То есть вот другие участники, они не могут их выплатить по разным физическим проблемам. То есть там они не могут деньги физически поднять на мать. Мы сегодня выплатить дивиденды можем. Но в чем проблема? Проблема заключается в том, что те держатели GDR, которые находятся в НРД, они эти дивиденды не получат из-за того, что нет перемычки между Евроклир и НРД. И таким образом я понимаю, что выплатив дивиденды, кто-то дивиденды получит, а вот российские резиденты эти дивиденды не получат. И, конечно, мы как компания не можем такое себе позволить, потому что фактически мы понимаем, что эти деньги не дойдут до наших уважаемых инвесторов из России, и они как бы непонятно, когда их получат. Поэтому на сегодняшний момент мы прорабатываем различные варианты, которые позволят выплачивать дивиденды, в которых все получат эти дивиденды и российские инвесторы и не резиденты решение в принципе найдено оно сейчас обсуждается собственно финализируется различными консультантами мы консультируемся в том числе с регулятором но мы надеемся что до конца года вот как бы вот эту историю мы сможем решить и дивиденды сможем платить я здесь могу сказать что компания с 2012 года ежегодно платят дивиденды. Основной акционер компании, президент РФ, который любит дивиденды. Двенадцатого года мы их платим. В какой-то момент мы перешли на выплату дивидендов два раза в год. По последней неофициальной дивидендной политике мы распределяли 50% от чистой прибыли. Соответственно, за 21 год мы не, не до распределили еще полтора миллиарда рублей дивидендами. И, соответственно, еще есть полугодие. 22 года и мы эти у нас эти деньги есть и мы прекрасно хотели бы их выплатить как только мы решим вот эту проблему с тем чтобы они всем были зачислены мы соответственно выплатим дивиденды и продолжим платить их как мы всегда делали ежегодно два раза в год значит теперь что же GDR, по поводу gDr программы мы не хотим отказываться gDR программы на сегодняшний момент все ограничения которые есть они нас не коснулись. То есть мы не попадаем под указ президента о де-листинге. Самостоятельно мы от GDR-программы отказываться не хотим, по той постой печенье, потому что мы понимаем, что это ущемит чьи-то интересы в любом случае. Соответственно, поэтому на сегодняшний момент мы хотим GDR-программу сохранить, но выкупать там джириары, как многие сейчас там различные способы ищут, мы не хотим, потому что это убьет ликвидность. Мы скорее как бы за то, чтобы увеличить ликвидность на московской бирже, потому что она имеет на сегодняшний момент спрос. И вот как бы вот то решение, которое мы сейчас, собственно, нашли по дивидендам, оно те вот как бы решит в том числе и эту проблему. Вот статус примерно такой.
1: Примерно по срокам, если ориентироваться на… Ну,
2: мы надеемся. На самом деле, Марк Аркаевич в пресс-релизе по годовым результатам, он, собственно, в своей речи указал о том, что мы планируем все-таки решить все технические вопросы и до конца года выплатить дивиденды. Эта фраза есть, мы сейчас работаем над тем, чтобы ее экзекьютить. Спасибо,
0: Сергей. Да, можно, можно мне ворваться, потому что как раз про GDR очень интересно. Вот у меня вопрос: а как выкуп GDRов уменьшит ликвидность, когда она наоборот, скорее всего, увеличится и достаточно прилично? Первый вопрос. Второй, не рассматривали ли вот модную для э, многих компаний сейчас э, редомициляцию и полностью вернуться сюда. И, наверное, третий вопрос в эту же тему, чтобы ее завершить, э, что с иностранными акционерами, тот же самый там навершенный э, пенсионный фонд и другие, э, не было ли у них желания и выхода на вас э, с идеей, выкупа какой-то части бумаг, по какой-то, не суть важно, какой цене, то есть не хотят ли они уходить.
2: Вот так. Значит, вопрос номер один. У меня во фрифлоте 24 миллиона GDR. Если я выкупаю условно 4 миллиона, то их становится 20 миллионов. Это называется уменьшение ликвидности, потому что просто физически в обращении становится меньше бумаг, потому что на сегодняшний момент, если выкупает ждари, у допустим там ну какого-то иностранного инвестора мне эти ждари не нужны, я их я их пульнуть на московскую биржу не могу, к сожалению, это запрещено, да, сделать допомисию. Соответственно, единственное, что я могу с ними сделать, это их положить на свой брокерский счет либо сделать их консолидацию. В любом случае это уменьшение количества бумаг. Уменьшение количества бумаг, соответственно, уменьшает ликвидность, потому что. Сегодня... Не, не,
0: а, а, Андрей, тогда уточнил вопрос. Он, многие ждут того, чтобы вы их выкупили э, или расконвертировали в каком-то вопросе mm-hmm. или привели эту часть, взяли на себя и просто привели эту часть на Мосбиржу. Вот, ну вот, вот я, я для вопрос.
2: многих рассказываю, что это невозможно. Ну то есть это технически невозможно выкупить я могу выкупить все что угодно но пульнуть это на московскую биржу к сожалению я не могу потому что до комиссии московская биржа мне не зарегистрирует но это невозможно мы бы с удовольствием я говорю что мы видим что есть спрос на московской бирже и мы бы с удовольствием им воспользовались да и дали ликвидность на московской бирже это невозможно Соответственно, на сегодняшний момент выкуп GDRов это значит просто уменьшить ликвидность, поэтому мне это не интересно. Ну, как бы это не, не, не интересный инвестор. Мы ищем вариант, в котором мы можем выкупить GDR и при этом увеличить ликвидность на Московской бирже. Вот это наша цель. У нас по сути две цели. Первое это платить дивиденды по нашим э, нашим акционерам. А второе, это чтобы, если у нас есть ликвидность, если у нас есть спрос на московской бирже, чтобы мы его, собственно, могли там поддерживать, давать им бумаги. Вот, поэтому, собственно, вот пока что просто выкуп, он не работает. Если получится все, что мы там сейчас прорабатываем, возможно, эта проблема решится. Значит, второй вопрос был, я извиняюсь, второй вопрос
0: Вы, 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 вы выбираете либо про редомициляцию, либо да, редомициляция.
2: Значит, смотрите, редомициляция на сегодняшний момент имеет две проблемы. Проблема номер один. На сегодняшний момент за редомициляцию нужно, чтобы проголосовали инвесторы. Значит, надо провести митинг и провести голосование, в котором все инвесторы должны сказать: да, мы согласны редомицилироваться там в Калининград или там на остров Русский. Значит, здесь есть проблема. Первое, иностранные инвесторы не приходят на голосование, потому что боятся, что они там за что-то проголосуют, что потом будет трактоваться как э, творству, там или уход от санкций. А, а второе, в то что у нас во фрифлоте там, порядка 70% это иностранцы, и это совсем не в их интересах голосовать за редомицелляцию, потому что как только компания редомицеллируется в Калининград, она становится российской компанией и попадает под указы де Соответственно, как бы ни один иностранный инвестор в светлом уме и светлой памяти за это не проголосует. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что для того, чтобы редомицеллироваться, мало того, чтобы инвесторы на это согласились, нужно, чтобы еще Кипр отпустил. А Кипр тоже боится. <смех> они просто на эти запросы не отвечают. То есть им там вот компании пишут, говорят, мы вот хотим редомицилироваться, отпустите нас. Они не отвечают, потому что они не знают, что они отпустят, а их потом там санкционируют или еще что с ними сделают. Поэтому редом на сегодняшний момент, в моем понимании, вообще не рабочая конструкция. Это как бы просто нерабочий инструмент. Ну, либо он рабочий, нужно брать на себя огромное количество рисков, и наш акционер на себя их не будет брать, ну как-то так. Есть третье по поводу Норджеса. значит мы в контакте плотном со всеми нашими инвесторами крупнейшими. И на сегодняшний момент картина следующая: никто ничего продавать не хочет. Инвесторы верят в будущее компании, они как бы надеются, что ситуация как-то разрешится. Собственно, они готовы ждать, они понимают, что компания не реализовала еще свой потенциал, и, собственно, продавать никто ничего не хочет. Ни за дорого, ни за дешево. Вот как бы там топ-4 наших инвесторов, вот это вот фидбэк от наших инвесторов. И мы на самом деле очень благодарны им за это, потому что, ну, это приятно, люди в нас верят, собственно, как бы... Наверное, действительно, со временем ситуация как-то нормализуется, и что-то там там будет решено из GDR программы и с листингом, и э, ситуация, наверное, наладится.
0: Ну что да, же. ему сейчас. Подожди, Ярослав, наверное, последний вопрос. Я задал все вопросы, которые тут прислали мне и свои, и наверное, последний. Он более легкий. Может быть, это и будет красиво завершить. Здесь вот один ваш большой клиент, господа финансовцы. И даже сотрудник задает такой вопрос и волнуется, и говорит о том, что компания уже по-любому должна заинтересована быть в большом количестве прирост клиентов. И вот смотрите, что сделал ВТБ. То есть, если ты купил там 4,5 миллионов акций, ты получил доп. услуги. Если ты купил там 45 миллионов, ты получил гораздо больше услуги. А почему бы компании вашей не рассмотреть такой подход? То есть клиент покупает на некий X бумаг вашей компании, но получает какие-то либо доп сервисы либо доп скидки в, в вашей организации. Не могло бы это привлечь вам новых инвесторов, которые... Вы продолжили оставаться с вами вот Сергей, наверное, вы не последний? поверите
2: но буквально в декабре месяце, рената не даст соврать что мы прорабатывали такой вариант с одним из брокеров при этом как бы вот мы там даже хотели как-то интегрироваться в наше мобильное приложение и пока у нас были надежды о том что мы сделаем СПО, непримерно на московской бирже. Мы даже думали, что мы там через наше мобильное приложение будем пичить наш пакет. Но, к сожалению, на сегодняшний момент это эта история вот сегодня в моменте она там потеряла актуальность. Сегодня в моменте нам надо сохранить устойчивость бизнеса и, собственно, заложить его развитие. И компания на сегодняшний момент своим приоритетом считает фокусироваться на нашем финансовом результате, на стабильности и устойчивости компании. Вот сегодня. Соответственно, как только мы увидим, что какая-то ситуация как-то проясняется и становится что-то понятно, хотя бы мы можем начать платить дивиденды и хотя бы люди, которые хотят, могут с HDDR уходить в другие инструменты компании, То тогда, собственно, мы эта идея очень хорошая, мы обязательно к ней вернемся, потому что мы ее уже прорабатывали и мы точно знаем, что в этом будет результат.
0: Ну здесь только огромное спасибо <laughs> на этом, на этом, наверное, у меня все. Спасибо большое, действительно, за работу в компании. Я давно с вами, да, давнишний акционер, мне очень нравится и бизнес, и то, как вы открыто к нам относитесь, поэтому. Еще раз спасибо. У меня все.
2: Спасибо, Сергей. Андрей,
1: спасибо большое. Рената, тоже большое спасибо. У нас подходит время к завершению. Но я должен отметить, что сегодня была достаточно жаркая дискуссия. Андрей, я должен отметить ваш достаточно э, интересный, такой
2: открытый подход. В принципе... Мы гинекологи все такие. Вот теперь то, что можно выключать
1: Ну что же, да, замечательно Спасибо большое, приходите к нам в гости Еще, еще, мы всегда рады И желаем компании расти, процветать Не знаю, как тут, что можно желать Больше клиентов или, так скажем, меньше клиентов Больше больше, не знаю, там, чего-то еще, ну, соответственно, больных, не знаю, стоит ли вам пожелать больше, но чтобы, конечно же, результаты, финансовые результаты компании подрастали и радовали инвесторов. На этом все, большое спасибо, спасибо. всем. Сергей, тебе отдельно, да.
2: Да, и ребят,
0: всем счастливо, огромное спасибо.
2: Всем спасибо, будьте здоровы.